0: Всем привет, привет, дорогие слушатели! На связи 33-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новинки фильмов, сериалов, иногда затрагиваем новости в мире киноиндустрии. И с вами, как всегда, Иншакова Кристина.
1: И Лещенко Глеб. Всем-всем привет!
0: Прошли... Праздники в России 8 марта, поэтому я думаю, своевременно мы можем поздравить вас с прошедшим женским днем и днем весны. Пожелаем вам всего того, что вы сами себе пожелаете, как бы это странно сейчас не звучало. А главное, чтобы все девушки, женщины, дамы, чтобы мы всегда были счастливы, чтобы рядом с нами были любящие нас люди.
1: Ну, я тоже присоединяюсь э, к пожеланиям. Самое главное ⁇ это здоровье, потому что без здоровья вообще бессмысленно абсолютно все. Поэтому следите за здоровьем, не пейте, не курите, либо это делайте в минимальных дозах, если у вас не получается эту бросить по привычку. Вот, ну и просто-напросто кайфуйте, будьте всегда на позитиве, наслаждайтесь жизнью всегда улыбайтесь, меньше плохих мыслей в голове, ну и чтобы все ваши цели обязательно воплотились в жизнь.
0: Три дня праздников. Это было прям достаточно много, чтобы сходить в кино тем людям, кто давно там, например, не был, и в честь праздников посмотреть то, что нам предлагали кинотеатры. Мы тоже заглянули в кино и посмотрели новиночки, поэтому мы сегодня обсудим три новинки, три премьеры на этой неделе мы тоже посмотрели. И, соответственно, сейчас обсудим. Это фильм российский Отель Белград, мультик вперед и триллер Человек невидимка. Глеб, с чего начнем? Какой фильм?
1: Ну давай с Белграда, с Белграда, а потом уже начнем с отечественного продукта.
0: Отечественные фильмы это всегда рулетка. Однако фильм Отель Белград. Рассказывает нам о герое Павле, Паше, как его завеличают в фильме, который такой вот типичный сербский сердцеед, весельчак, и по совместительству хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он случайно попадает на машине, врезается в мафиози, там, коллекционера искусства, И в уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка не самая красивая, и Паша на ней жениться не хочет. И после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с другой девушкой Дашей, своей настоящей русской любовью. И в романтической атмосфере древнего города чувства между ними вспихивают вновь. А вот что будет дальше, как э, наш Паша-герой разберется с мафиозией, об этом нам как раз таки и рассказывает фильм. На самом деле, это стандартный, российский, фарсовый, комедийный, очень примитивный фильм, но не без шарма. Глеб, как тебе картина?
1: Ну, картина получилась неоднозначной, скажу так. Я вообще узнал про существование данной ленты, когда посмотрел «Холопа» что ли или еще какой-то фильм. Трейлер показывали, и он мне вообще не понравился, не приглянулся, вообще непонятно, что там происходит в фильме, про что, кто, почему и так далее. Поэтому я просто-напросто забил. Но потом все-таки мне мама предложила пойти на этот фильм. Я говорю: ну давай сходим, посмотрим, что это такое. Там еще такая вверху написано от создателей холопа. То есть, типа холоп всем понравилось, надо идти. Если уж холоп создали. Ну, решил дать очередной шанс российским, российским киноделам. Вот. И в принципе я ожидал худшего. Думал, что все будет ужасно, страшно и отвратительно, но оказалось. Любопытно, смешно и, да, согласен, очень абсурдный, банальный и предсказуемый сюжет врезается в мафиозе, и потом понятно уже сразу, чем там все это дело закончится, кто там с кем сыграет свадьбу и как закончат и главный герой, и мафиози и так далее. И так далее. То есть все это так, настолько предсказуемо, что можешь сказать там буквально через 5-10 минут. Но, мне кажется, создатели, конечно, не ставили основной акцент на сюжете, сделали это, конечно, основной акцент, и все фишки сделали на солнечной Сербии и на духе веселья, на мой взгляд, потому что веселье там действительно есть, его там много, и зачастую это веселье происходит из-за обилия тупых шуток, какого-то абсурда, нелепых ситуаций. И вообще, там, как вот герои могут так поступить? Это же ужасно ужасно непонятно, ужасно банально и, и абсурдно. Вот. Ну, конечно же, первое – это Солнечная Сербия. Здесь Сербия, Белград, этого города он Здесь играет, конечно же, ключевую роль Москвы тут минимум То есть Показывает весь город, как он выглядит Эти улочки, достопримечательности Различные здания, архитектура, показывают деревни, показывают природу, то есть в красках все это показывается. Показывается это здорово, на мой взгляд, особенно в начале марта, потому что сейчас зачастую, ну не зачастую, в основном это грязь, слякоть повсюду выскакивает, ну не выскакивает, а всплывает, прошу прощения, дерьмо собачье на улице, прям шаг сделаешь, оп, шаг сделаешь, оп. Вот, и и серость, тусклость, прям как-то вот иногда на душе становится не очень комфортно, приятно. И когда идешь на этот фильм, смотришь вот на всю эту Солнечную Сербию, на лето, на тепло, на зелень, прям на душе становится и приятно, и комфортно, и какое-то... И э, настроение поднимается, это, на мой взгляд, здорово, так что вот только ради этого, вот ради вот солнце, Сербии, нужно идти на этот фильм. Вот, ну и весели, да, весели здесь много, тут все поют, танцуют, бегают, ну это не, не Болливуд, не индийское кино, сразу нужно сказать, вот, и не мюзикл, ну вот пару песен есть, и сам Милыш Бикович исполняет песню на сербском языке, и танцы есть, и вот различные, ну не обряды, а обычаи сербские показываются, которые зачастую не так уж и отличаются от русских. Ну и много всяких абсурдных, смешных ситуаций, на которые интересно, весело смотреть, но от которых, конечно, так и тянется рука к лицу, типа как, почему, как такой вообще пропустили монтаж. вот. Но кому не нравится абсурдный и предсказуемый сюжет, когда что-то идет очень банально, и как задаешься вопросом, как это вообще происходит, это, конечно, лучше не идти. А если хочется солнца и веселья, то идти однозначно стоит. А, а, Кристин, как тебе? Понравился, нет?
0: Ну, когда ты идешь на подобную комедию, ты сразу понимаешь, что все-таки элементы мелодрамы здесь будут превалировать над остальным сюжетом. И, учитывая трейлер фильма, то ассоциация сразу же возникает с картиной Сергея Светлакова «Горько» только здесь нет вечно дрожащей камеры и постоянно пьяных героев. Это, конечно же, плюс. На удивление, вся вот эта фарсовая атмосфера и сама ситуация, которая очень и очень абсурдна и почти не нереалистична и жизнеспособна и несмотря на клише, все-таки настроение от этого фильма действительно поднимается, и, скорее всего, вся причина... Этого из-за очень яркой и красочной картинки, которую тебе предоставляет фильм. Хочется купить билеты и поехать в Белград посмотреть, неужели там действительно так красиво, так солнечно, так уютно. То есть атмосфера города передана восхитительно создателями фильма, режиссерами и актерами, которые в это все очень гармонично так вписались. И город, по сути, является отдельным действующим героем в этом фильме. То есть его можно выделить. Это не просто как место действия, а как полноценный персонаж, который обладает также своим характером, который заставляет э, героев э, путешествовать по своим улочкам красивым и по деревне. Однако количество клише тянет руку к лицу постоянно. Но это можно спокойно фильму упростить, потому что он не претендует на нечто умное, философское. Минимум рассуждений, минимум глубокого подтекста. Все очень прозрачно, поверхностно, понятно. И впечатление от фильма еще больше, по большей части зависит от того, с какой аудиторией вы будете это смотреть в кинотеатре. Это прям аксиома, Если люди в кинотеатре вокруг тебя смеются, даже, там может быть, разговаривают ну, в тему фильма, соответственно, и никогда это мешает. И когда все на таком позитиве, вот эта энергетика в зале, она заставляет тебя тоже пропитаться ею, и зал живет какой-то своей отдельной жизнью, как отдельный организм. Мне не всегда так везет, потому что я не... Всегда я хожу в выходные, не всегда зал битком. Но вот на этом фильме, мне действительно повезло с аудиторией, я иногда как дурачок смеялась над действительно очень тупыми шутками. И где-то первые полчаса я не понимала, почему вокруг люди смеются. То есть шутка, которая звучит из уст персонажа Милыша Биковича, откровенно тупая и очень и очень глупая, а я не очень люблю такой юмор. Мне как-то иногда, простить за выражение, мерзотно становится такого похабного, грязного и примитивного юмора. Но здесь я к середине фильма не удержалась и уже начала смеяться вместе с залом, потому что люди на таком позитиве, на таком расслабоне смотрят эту картину. Я поняла, что воспринимать ее как-то серьезно ну, совершенно не стоит. Она создана не для этого. И для тех, кто, может быть, боялся, что данный фильм каким-то образом связан с сериалом, э, который идет по СТС, как я поняла, там все-таки какие-то завязки есть, то смотреть фильм, не смотря сериал, вполне возможно, реально, и никаким образом завязки между персонажами не проявляются э, в фильме. э, Как бы экспозиция там присутствует, и ты понимаешь каждого героя, его мотивы, его поступки и каких-то действий, которые выходят за рамки сюжета данной картины, они не проявляются. То есть здесь самостоятельные герои и сама история смотрится вполне самостоятельно.
1: Да, этот же фильм еще относится к сериалам про отели эти отели. Угу. Я уж даже не помню, Отель как это называется, он, я их не смотрел. Да который ПСТс крутит угу. постоянно. Я эти сериалы не смотрел, просто знаю, что они существуют, и я пошел на этот фильм, и, в принципе, ничего не потерял без вот этих, без знания сюжета, про вот этих сюжет, которые, которые присутствуют в тех сериалах. То есть мне это никак не повлияло на восприятие вот этого фильма Отель Белгород.
0: И мне вот очень хочется сказать по поводу главных героев, это Милаш Бикович, который исполняет роль Паши, владельца отеля, и Дианы Пожарской, между ними действительно чувствуется какая-то химия, они так гармонично друг с другом взаимодействуют, работают, что их пара... Ты ей прям веришь. Они такие живые, искренние, и несмотря на мою нелюбовь к Милу Шубиковичу и на его очень примитивные вот такие мажорские образы, как бы сейчас это парадоксально не звучало, но он действительно умеет быть милым, и в этом фильме мне он уж очень импонировал, несмотря на некоторые, опять-таки повторюсь, глупые действия его героя. Ну вот, какая-то романтика в его поведении, в его действиях, какая-то искренность, она прям цепляла. И, конечно же, когда песню «Ты забудешь обо мне на сиреневой луне» Агутина исполнялась на сербском, ну это прям было загляденье, это было очень мило. И вообще вот этот саундтрек, точнее, нет, это просто песня, по сути, она не является саундтреком, но не суть. В общем, вот эта заглавная песня всего фильма, она заедает, ну, на оставшийся день. Я выходила из кинотеатра, напивая эту песенку себе под нос, и я была такая не одна. Поэтому стоит это учитывать. А вообще в целом музыка там очень, очень приятная, дополняет очень хорошо атмосферу. Единственная у меня, наверное, весомая претензия к фильму – это перевод. Фильм половина идет на сербском, половина на русском но сербский озвучивается поверх поверх звуковой дорожкой на русском языке. То есть озвучка э оригинальная прослушивается сквозь дубляж, и к этому спокойно можно привыкнуть, это далеко не проблема, но когда герой в один момент разговаривает на сербском и его переводит, а в другой момент он уже разговаривает своим голосом на нормальном русском языке, происходит некий диссонанс. То есть, либо уже бы они дублировали полностью фильм, они переводили, либо, я не знаю, как-то это сделали более органично, либо полностью снимали на русском языке. То есть, вот этот вот звуковой переводческий барьер, э не то что в непонимании, что они говорят, а именно вот между двумя языками, когда ты одновременно слышишь и тот, и тот, и вроде бы один герой говорит и на том, и на другом языке, это немножечко неприятно, потому что у него попеременно меняется голос. Ну, лично мне было не очень комфортно в какой-то там первый, может, минут 20-30. Хотелось бы все-таки, чтобы дубляж был полностью, либо уж если снимают для российского проката, полностью на русском языке. Но это уже небольшая придирочка.
1: Тогда бы уже терялась вся суть, как русские общаются с сербами, то есть теряется вся вот эта культурная...
0: Ну, возможно, возможно, не не спорю, то есть понятно, зачем они снимали на сербском, ведь они про Белград этот фильм делают, но я не знаю, я просто высказала свои мысли, которые у меня пришли во время просмотра фильма, и вот, причем перевод был такой, как как будто одноголосый в начале 2000-х, вот в этом есть, конечно, какой-то свой шарм, и я повторюсь, это не мешает, но... Вот как-то, как-то, почему-то я посчитала важным сейчас сказать об этой особенности фильма.
1: Ну, на вкус и цвет кому-то нравится, кому-то нет. Но самое главное, что впечатление от этого не ухудшается.
0: Нет, ни ни в коем разе это не влияет на общие впечатления от фильма. В общем, если вы хотите посмотреть российскую комедию, очередную, неплохую, но не претендующую на звание гениального произведения искусства, то смело идите в кино, вы зарядитесь позитивом и получите красивую картинку и даже вполне себе приемлемую, забавную комедию.
1: Да, полностью поддерживаю.
0: Ну, а теперь мы обсудим Один из ожидаемых фильмов этого года, по мнению людей на кинопоиске и в социальных сетях, это фильм «Человек-невидимка», который должен был входить в темную или мистическую вселенную Universal. Я не помню, как она у них называлась, должна была называться. В общем, это своего рода ремейк «Человека-невидимки» 1935 года только на новый лад, соответственно, с новыми технологиями. Глеб, расскажи, о чем фильм, как он тебе, и вообще, что ты думаешь о вот этой мистической вселенной Universal в целом?
1: Не, ну вроде бы они ее как бы запустили. Первый фильм был «Мумия» с Томом Крузом, но потом... Зрители сказали, нафиг нам это надо И проголосовали деньгами И он не окупил свой бюджет Либо плохо окупил Либо в ноль они вышли ну, То есть боссы поняли, что Игра не стоит свечи И решили все это быстренько свернуть А там у нас был должен был быть И ха- этот... Ну и Джонни Дэйв должен был сыграть, ну, Том Круз, естественно, бордель, почему-то я хочу сказать. Хавьер Бордель Бар- должен был еще появиться, и там то есть, собрали таких э, именитых звезд Голливуда, которые должны были там появиться и, и, и играть э, героев вот, и, э, известных ужастиков, типа Дракулы, Мумии. Человека невидимки, этих, как он называет, франкенштейна, франкенштейна и так далее, и так далее. Вот, ну что-то пошло не так, и они все это свернули. Вот, но человек невидимка, насколько я знаю, не входит в эту вселенную, но, возможно, как-нибудь со временем они хотят там что-то перезапустить, и как-нибудь они это соединят. Вот, все возможно, но то есть это отдельное произведение, ни в какие вселенные пока что не входит. И про что, собственно, лента она рассказывает. Ну, Естественно, в основе сюжета лежит одноименный роман Герберта Уэллса, и лента рассказывает о девушке, которая долгое время состояла в отношениях с жестоким ученым, который всех пытается контролировать, создает какие-то опасные вещи, инструменты, технологии и так далее, и так далее. И однажды его жена, девушка, вырывается из-под контроля, из-за чего он кончается собой. Но после его смерти ей ей начинается казаться, что за ней следит некто невидимый. Ну, фильм позиционирует как ужасы, триллер, но я бы этот фильм не назвал ужасами, потому что я там практически не пугался. И, ну, был один момент, он был в самом начале, и то это был звуковой скример. То есть тишина, тишина, и тут резко звук взлетает до небес, типа, ах, как, почему, что, из-за чего. То есть вот таких скримеров звуковых очень-очень много, тут и музыка такая прям давящая, на тебя ты сидишь, и тут прям... Прям пульсирующая такая музыка, напряженная и вот нагнетает обстановку. То есть вот музыка, звуки, вот это все очень сказывается на атмосфере мистики, тайны и вообще вот, ты хочешь узнать, что там происходит, как, почему и так далее, и так далее. То есть фильм держит напряжение, атмосфера прям жесткая в том плане, что Непонятно вообще, что там такое происходит. вот, Но ужасы какие-то прям, у, у, прям... Крови... Крови... Океан... Кишки... Какие-то монстры. Нет, тут этого нету. И кто хотел этого здесь увидеть, то, возможно придется вас огорчить, этого здесь нету. Вот. Но вот если хотите вот как раз вот напряженных моментов, чтобы там такая тишина и героиня куда-то идет медленно, медленно, тихо, пытается пройти тише, чтобы никаких звуков не сдать, не сделать, но ты понимаешь, что сейчас что-то выпрыгнет, что-то кто-то позвонит, сделает, закричит и так далее. То есть если вот вы любите такие триллеры, то однозначно стоит идти вот. И что можно сказать еще? То есть э, вот ради того, чтобы вас поддержали в напряжении, э, на этот фильм стоит идти. И это здорово, что он хорошо это де- делает. Э, держит в напряжении. Потому что здесь режиссер у нас Ли Оуэлл. Он был, помогал с, э, с фильмами, связанными с пилой. И вот недавно он сделал апгрейд. Возможно, некоторые его видели. Э, там играл, называет этого актеру, который очень сильно похож на Тома Харди, хотя это не является Томом Харди Вот. И тот фильм был очень изобретательный, интересный. Он стоил там буквально где-то 10-12 миллионов долларов. И и, при небольшом бюджете фильм. А, нет, прошу прощения, 5 миллионов долларов он стоит. Ну, собрал, конечно, не очень много, всего лишь 16, но то, как там показаны технологии как вообще построена картина, срежиссирована, и какие там эффекты применяются, это очень-очень здорово, особенно за 5 миллионов долларов. Вот здесь тоже фильм стоит 5 миллионов долларов, «Человек-невидимка», но он уже стоит, он стоит 5 миллионов долларов, но уже окупился там, в несколько десятков раз. За, там, за первую неделю он собрался практически почти 100 миллионов долларов. И это однозначно успех. Вот, и, конечно же, то есть, кто любит триллеры, триллер очень добротный и стоит идти. Но здесь есть минусы определенные, на мой взгляд, которые я хочу отметить и которые показались мне достаточно значительными. Ну, во-первых, это мне не хватило лично предыстории конфликта. То есть у нас есть жестокий ученый, у нас есть его там, жена, девушка, и она от него сбегает. И мы узнаем только по ее словам, то есть он пытается всех контролировать, он хочет за всеми наблюдать, следить, вот у него есть какие-то суперсекретные ужасные технологии только с ее слов. То есть, вот здесь нам уже мы начинаем думать, так ли это или не так. Либо это она все сама придумывает, либо так все и по-настоящему есть. То есть нам фильм не показывает этого его, ее мужа. То есть, что он хочет все контролировать, бить и так далее, там, всех за, ну, уничтожить, и, там, изолировать и так далее, и так далее. То есть, есть, конечно, намеки, были пару сцен, но вот что прям в полной красе нету, то есть все с ее слов. А, и кому-то этого не, не хватило, то есть кому-то, наоборот, хватило этой предыстории, а кому-то не хватило. Вот я отношусь к той категории людей, которым не хватило вот этой предыстории конфликта, то есть если бы они показали хотя бы в каких-то флешбеках, либо там минут 5-10 уделили, чтобы показать, что там вообще происходит в этой семейке, то тогда было бы понятно. Но нам показывают вкратце, то есть первые 5 минут, вот она сбегает, он бежит за ней, и потом уже по ходу фильма нам уже показывают и рассказывают, что вот такие вот он делал вещи, такие делал вещи, но это все очень вскользь происходит вот. но еще здесь достаточно глупостей, нелогичности и так, далее, и так далее Некоторые персонажи меняются там, по щелчку пальц Сначала, там, допустим, есть маленькая подруга, подруга. То есть, ну, Здесь сейчас будут уже небольшие спойлеры, сразу нужно сказать когда она сбегает главной героине от ее ухажера бешеного, ее применяет, принимает, принимает друг, и у этого друга есть дочка, и она хорошо ладит с дочкой, то есть играют и так далее, и так далее, и потом, когда он начинает типа появляться эта невидимка, и однажды эта невидимка стукает девочку, и... Девочка сразу начинает плакать, типа, зачем ты меня ударила, за что, почему, хотя до этого у них были нормальные отношения, то есть по щелчку пальца у нее сразу все сменилось, и настроение, и дружеские отношения, и так далее, и так далее. То есть ну, достаточно таких глупостей, нелогичностей, и непонятно, то есть, почему так произошло, из-за чего, и так далее, и так далее. Вот, можно много перечислять, но не будут этого делать, вот достаточно на этом остановлюсь в моменте, вот, но и некоторые могут сразу догадаться, в чем там дело, умер он, не умер, что это за такая способность, то ли это способность, то ли это еще что-то и так далее, и так далее, самое интересное, делают намеки в самом начале фильма. Вот, но я был, вот, я ходил с другом, друг, ну, где-то ближе к середине догадался, чем кто там есть кто и чем все это дело закончится, вот, но я был погружен вот в эту атмосферу и следил за происходящим, поэтому я особо не думал, чем там дело всем кончится, но это можно сделать без каких-либо проблем. Вот, в целом, неплохой трейлер, и если не докапываться, не обращать внимания на эти глупости, хотя в некоторых моментах это очень тяжело не сделать, не обращать. Вот, Но в целом очень неплохо, и если у вас есть время, то... Ой. И поэтому, если у вас есть время, то можно сходить, посмотреть, но если нет желания, либо вы боитесь, либо еще что-то, то эта картина совсем не обязательно к просмотру, можно посмотреть когда-нибудь дома, когда выйдет фильм на каких-нибудь платформах, онлайн-кинотеатрах, и посмотреть э, с друзьями, со второй половинкой и так далее, и так далее. Ну а сейчас, если есть желание, идите. Если нет, то лучше не стоит, а можно сходить на какой-то другой фильм. Вот это все, что я хотел сказать по поводу «Человека-невидимки».
0: Вот таким получился фильм. Я, например, не решилась на него сходить из-за своих страхов. И все-таки для меня трейлер был достаточно устрашающим, чтобы собрать все силы в кулак и пойти одной в кинотеатр.
1: Но я трейлер даже толком не смотрела и некоторые, наоборот, делают такие трейлеры, где вообще рассказывают весь сюжет полностью. Как раз вот этот э, трейлер к этому фильму был таким, который рассказывает практически все, что там происходит, э, кто есть там кто, э, кто почему что делает, и в таком духе. Поэтому иногда лучше трейлеры не смотреть, чтобы быть приятно удивленным, чтобы фильм тебе приятно удивил.
0: Ну, перейдем, наверное, к последней и, может быть, тоже одной из многообещающих премьер этой недели и вообще премьер весны. Это фильм от студии Pixar, который называется Вперед. Уже сейчас сказали, что Уже сейчас аналитики сказали, что фильм проваливается в прокате, потому что он не успевает собрать столько, сколько на него было затрачено. По-моему, в первый уикенд в Америке фильм собрал там, прям очень низкую кассу. Люди на него не, непонятно почему не идут. Не хотят смотреть новую оригинальную историю. Хотя вроде бы студия Pixar это популярная студия, которая создает невероятные просто мультики для детей и взрослых. Интересные почти любому зрителю, любого возраста. Ну вот, такую информацию я прочитала в интернет-изданиях. Давайте перейдем, наверное, к самому мультику и поймем, почему же люди неохотно идут на него с детьми и почему он не зарабатывает кассу. Фильм рассказывает нам историю эльфов, братьев, которых зовут Иен и Барли. И живут они в волшебном мире, населенными троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут обычную, привычную нам человеческую жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий увлекательное, на самом деле, описание фильма, и не менее захватывающий был трейлер, который выходил уже на протяжении полгода в кинотеатрах в виде рекламы, и я сразу сказала, что я пойду на этот фильм от Pixar, потому что э, мифические существа, которые оживают на экранах э, в виде мультика, еще зная глубину проработки сюжета студии, что они подходят каждому проекту с душой и с ответственностью, я ожидала очень интересного, захватывающего зрелища, которое не просто заставит погрузиться в необычную историю, но и даст основу мыслям и какому-то философскому, может быть, даже раздумию. В целом, может быть, так и вышло, Но для начала, Глеб, как тебе мультик?
1: Ну, мультик мне понравился, это же Пиксар, Пиксар говно не делает, как говорится, вот, и я ожидал просто хороший мультфильм, и я это получил, хороший мультфильм, добротный, качественно сделанный, качественно проработанный, и что мне понравилось, так это, во-первых, дух приключений, то есть здесь он от, от начала до конца, и кому вот приключений не хватает, сейчас к тому же вот за коронавирус особо не попутешествуешь, ни по миру, ни по странам Европы, Азии и так далее, и так далее, потому что некоторые уже закрываются на карантины, закрывают страны и так далее, и так далее, поэтому непонятно вообще, удастся попутешествовать в этом году или нет. Вот, поэтому нужно Как-то это компенсировать с помощью Фильмов, игр, игр сериалов Книг и так далее, так далее И вперед Будет очень неплохой компенсации Потому что приключения здесь есть И достаточно интересные То есть два брата Хотят поговорить с отцом И чтобы это Осуществить им нужно Пройти через определенное препятствие И прийти, уйти из точки А прийти в точку Б вот. Ну, понятная история, я уже сейчас сказал, и мне показался очень необычный такой подход, что тут у нас присутствует... то есть ну, Возможно, будет небольшой мини-спойлер, но он особо не играет на... На суть восприятия истории, что два брата хотят пообщаться с отцом, то есть ему появляется такая возможность, отец уже давно умер, вот, но там, как бы, мир волшебства все-таки существовал, и сейчас он существует, можно его все-таки еще как он воспользоваться этим волшебством, и отец им оставил небольшой такой сюрприз, что когда им исполнится там, 16 лет, и им подарит посох, и этот посох им позволит пообщаться с отцом на один день. И когда братья говорят это заклинание, отец начинает появляться, но проблема-то в чем? Появились только его ноги, а туловища нету. Чтобы туловище заполучить, им нужно вот пройти определенный такой квест. И вот смотреть на многие отца без туловища, которые сами по себе ходят, это очень необычно, на мой взгляд, и я такого еще никогда не видел. Сначала это воспринимается очень странно, неловко и какое-то сумасшествие, на какое-то сумасшествие похоже, но потом уже привыкаешь, и это даже становится немного мило. Вот. Ну и, конечно же, трогательный момент, и Пиксар этим славится. Здесь очень много таких моментов, где и поплакать можно, и прослезиться, и какие-то там свои личные истории, переживания вспомнить, или они там раскроются каким-нибудь необычным образом, когда посмотришь, как они там. С знаками отца танцуют, <смех>, либо там общаются душевно и так далее, и так далее. вот В принципе, очень добротно, очень хорошо, интересно. Из минусов даже не знаю, что сказать. Но, возможно, некоторые будут докапываться, что как могла магия исчезнуть полностью. То есть, все-таки существуют какие-то там магии, л- 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 звери, эльфы, которые все-таки знают, слышали про это и могут этому научиться. А тут нам сразу показывают, что нет. Сразу все перешли на телефоны, на электричество и так, далее, и так далее, и магия стала неинтересна. То есть это, на мой взгляд, очень как-то э, странно, местами нелогично и слишком так срубили очень быстро. То есть была магия, нет магии, все очень странно. Но, в принципе, в этом можно поверить, что ну, вот пропало и пропало. Ну и, на мой взгляд, я когда смотрел, то есть сразу же предугадывал, да, вот сейчас хорошо, вот сейчас будет какой-то определенный конфликт, они поссорятся, либо поругаются, либо произойдет какой-то там беспорядок, и они окажутся в какой-то там яме, проблеме и так далее, и так далее. И так происходил, то есть учебник по написанию, можно сказать, сценария по написанию вот этих передвижение героев, как герой там, из Мямли превращается в полноценного уверенного в себя персонажа, который знает, чего он хочет, ничего не боится, и так далее. И так далее. То есть э, можно брать, анализировать, записывать, и получится такой гайдбук. Э-м, Потому как писать такие ну, сценарии к таким фильмам, где герой из Мямли становится настоящего героя превращается, и, и как он это делает, то есть через какие препятствия он проходит. Вот. Ну, вот каких-то явных минусов я не заметил. В принципе, очень добротный, очень добротный мультфильм, и однозначно стоит сходить. Ну а если есть дети, то это просто must-watch, как говорится.
0: Я с тобой почти во всем согласна, однако мне, мне очень тоже понравился мультфильм, потому что он обладает каким-то шармом и, об... и обаянием своими персонажами, которые не и совершают обдуманные взвешенные поступки, и мультик заставляет тебя опять-таки задуматься на, вроде бы над очевидными темами там семьи, любви, там, воскрешение близких, желанием поговорить, высказаться, саму то есть такие жизненные темы, которые не раз уже где-то поднимались, здесь звучат э, заново не в новой интерпретации, но все равно за этим очень приятно наблюдать и ты не чувствуешь после просмотра себя обманутым или морально там деграднувшим, как это бывает с некоторыми мультиками, которые сделаны на отвали. Однако я ходил как раз-таки с ребенком, решила, что надо просвещать свою младшую сестру, <laughs> хоть иногда. Вот. И я заметила такую особенность. Мультик э, вроде бы в основном состоит из приключения, то есть он должен завлекать и не отпускать потому что хочется узнать развязку, плюс разные испытания, которые выпадают на долю героям. Однако местами было откровенно скучновато. Затянутые местами диалоги, которые не очень понятны детям, но понятны взрослым, но все равно хотелось бы чуть больше драйва, что ли, больше какого-то действия, то есть о предсказуемости мы вообще не говорим, это как бы мультик, понятно, что он ориентирован на детей, и там должно быть все четко и кристально чисто, и понятно. Здесь это присутствует, и это далеко не минус. Но все-таки именно количество событий на полчаса хронометража достаточно мало, хотелось чуть больше динамичности и, может быть, чуть менее занудные диалоги, не, не то, чтобы они прям совсем были э, занудными настолько, что хотелось там зевать и не слушать, но все-таки какого-то вот э, драйва, экшена удивительно, но мне не хватило. Хотелось чуть более все это ускорить и как-то разнообразить. Однако мультик очень и очень приятно смотрится. Музыка, картинка, к анимации вообще никаких придирок. Не не было и быть не может эта студия Pixar. Как бы к ней не относились, все-таки мультики она действительно делает качественно. В конце я даже прослезилась. Как бы настолько меня тронул такой примитивненький и местами даже клишированный сюжет. Однако есть еще такая вещь, как дубляж у нас в стране. Я вот хотела затронуть тему, которая обсуждается в интернете. Я вот как раз сейчас проверяла информацию, сколько мультик заработал за первый уикенд в США, и точнее заработали они всего лишь 48 миллионов долларов. Если суммарно это все по миру, то там 68 получилось, соответственно, за первые выходные. А мультик... Это на
1: 10 марта.
0: Да. Да. А... Не, я
1: говорю, что сводка на 10 марта. На
0: 10 марта, но это не важно. Суть, суть в другом. Обычно Pixar и их мультики отбивают, там, за первые выходные почти окупают стоимость мультфильма, а сейчас с мультиком вперед такого не произошло. Некоторые говорят, что это связано с эпидемией коронавируса в мире, что нельзя было провести, там, нормальную пиар-акцию, там, приехать с премьеры или люди не идут в кинотеатры потому что боятся там ходить в кинотеатры из-за того что столпотворение народу и все боятся там заразиться и умереть это как бы понятная обстановка в мире плюс кто-то это списывает на то что вообще не было никакой пиар акции по 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 миру ну как бы суть то не в этом я чего хотела сказать у нас в дубляже люди, опять-таки, постарались, потому что в этом мультике появился ЛГБТ-персонаж. Глеб, вот ты, ты, ты хоть, там, не знаю, читал в интернете, кто этот персонаж? Как ты вообще относишься к тому, что наши переводчики, наши дубляторы заменяют диалоги, меняют немножечко, искажают речь какого-то персонажа, лишь бы скрыть вот это вот отклонение от нормы, как это считается в нашей стране, когда вот в мультиках появляется персонаж там, не с традиционной сексуальной ориентацией?
1: Как я отношусь к этому? Я отношусь к этому никак, потому что мне все равно, какая ориентация у героя, персонажа и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы мультфильм, фильм, сериал был интересным, хорошим, его было приятно смотреть и увлекательно. Вот. Что по поводу фильма мультфильма вперед? Я очень, я, конечно, был узнал про эту новость, знал, что будет этот ЛГБТ персонаж. Вот. И когда она появилась, я сразу ушки на макушке начал слушать, uh-huh. потому что нам говорили, что э, нас переведут это не, не то, что я живу там с, с женой, uh-huh. потому что там были вот это существо, я не знаю, кто это там был, эльк, не эль, какой-то монстр, не монстр, а она женского пола. И она в английской версии говорит, что я там живу с женой, у меня там есть дети. Вот. у нас сразу, типа, начали уже там пикеты, у кинотеатра все надо запретить, они нам портят нашу духовность и так далее, и так далее. Вот. Но, конечно, слава богу, не стали отменять. Эти пикеты были маленькими, никто на них не обратил внимания, но все-таки некоторые СМИ решили написать, чтобы словить какой-то трафик, хайп и так далее, и так далее. Вот. но ну, я начал слушать и понял, что это фраза, что... ну, а у нас ее написали в новостях, что я живу с. С, да, не супругом, а с партнером. Uh-huh. То есть просто живу с партнером и все. Вот. Но этой фразы вообще не было. Никак. То есть она про семью не особо говорит и вообще про семью, про, про ориентацию вообще ни слова. В русском дуближе и скажу, скажу, что это никак вообще не влияет на сюжет, на персонажа, никак абсолютно. Поэтому, если вы боитесь, что там какой-то ЛГБТ-персонаж, и вы их не любите по каким-то причинам и так далее, и так далее, то смело идите, тут вообще ни намеков, ни, ни каких-то какой-то пропаганды, тем более, нету, поэтому смело идите, ее тут просто нету, либо вырезали, либо поменяли, либо еще что-то, ее тут нету, я не услышал, и некоторых блогеров, и некоторых рецензии читал, там вообще про это говорят, что мы тоже не увидели, не услышали, этого просто-напросто в русском дубляже нету.
0: Ну, а если вы вообще не знали э, об этой ситуации, <смех> правда, это все в кавычках, конечно же, никакой ситуации, то тут толком-то и нет раздутые из пальца. Ну,
1: мне кажется, тоже особо не обратили внимания, потому что кто смотрел 9 эпизод Звездных войн», там в конце, в самом практически конце, на очень дальнем, дальнем плане целуются две, две девушки. Ну, кто увидел, тот увидел. Кто не увидел, ну, как бы вообще пофигу. Я заметил, он сказал, ну, прикольно, все. А, некоторые этого просто-напросто не увидели, никакой рекламы хайпа не было, поэтому про это вообще никто не знал, не слышал и так далее, и так далее. Вообще это было сложно заметить. И если бы здесь сказали, то, возможно, некоторые просто-напросто не обратили внимания, не поняли, посчитали этой ошибкой, ну, это ошибкой дубляжа и так далее, и так далее. Поэтому, если про это не говорить, не мусолить, то навряд ли на это кто-то обратит внимание.
0: Ну у нас, знаешь, как в стране там детский мультик, значит никакого упоминания подобного развращенного материала и быть не должно. Но там сколько это персонажу уделено минута, там одна сцена, ну, может быть две минуты. Ну да, это все ну, настолько не
1: Две минуты на весь фильм и то это.
0: Ну то есть ты, Очень если сложно, ты просто конечно. смотришь мультик, ты даже не обратишь на это внимания. То есть мы не настолько ну, внимательно да. к каждой фразе.
1: Потому что ты переживаешь. Переживаешь за героев, главных, а там появляется какой-то второстепенный персонаж, который типа: Здрасте, там что вы тут делаете, Ну, мы тут делаем то, а понятно, все, давайте, б- бывайте. И если он там что-то в промежутке сказал бы, что у меня есть там жена и дети, и, типа, ну, ок, и, чё, и что дальше, что мне с-, с этим делать? Мы следим за двумя братьями, вот на- нас их история волнует, мы за них переживаем, а вот не за какого-то второстепенного персонажа. Но все равно, это. Сейчас так мусолят, особенно в Америке, потому что вот раньше в мультиках такого не было, а мы вот вставили, типа вот знаете, мы ребята сильные и так далее. Но если вы хотите идти в Китай, все равно это придется вырезать, потому что в Китае это не допускается, все это вырезается, поэтому кричите, но если вы хотите в Китай, то пожалуйста не вставляйте, либо вырезайте. Поэтому тоже какие-то двойные стандарты идут.
0: Ну, кто хочет зарабатывать деньги, тот пытается подстраиваться под аудиторию. В целом, мультик вперед – это качественное э, произведение, которое заставит тебя задуматься и вообще получить просто наслаждение от мультипликации, которая сделана, повторяюсь, с душой, э, с чувством, с толком, с расстановкой, красиво, как надо. И, опять-таки, после этого мультика Ваши дети, скорее всего, с вероятностью 80%, а может быть и вы сами захотите купить себе игрушечки, связанные с этими персонажами, уж больно симпатичными, очень милыми и характерными именно для своего мифического существа, которое они олицетворяют, они получились. То есть, например, я поделюсь вот со своим мнением. Мне очень понравился за исключением Ина, то есть главного героя. Там была Мантикора, зажигательная женщина. <laughs> Просто мне прям хочется эту игрушку себе домой, потому что персонаж такой получился яркий и запоминающийся, несмотря на то, что он там появляется. Минут на 10-15 от всего мультика. И еще советую ходить на этот мультфильм именно когда он идет в оригинальной озвучке. Потому что в английской версии главных героев озвучивает Том Холланд, Крис Прат и, и, и так далее. Там Октавия Спенсер на, на вторых ролях. В общем, знаменитые люди с очень красивыми тембрами э, голоса, которые знают толк в озвучивании материала и, скорее всего, именно в оригинальном э, озвучке будет звучать мультик совершенно иначе, как и любое другое произведение искусства на оригинальном языке. Но и русский дубляж, как мы уже выяснили, не настолько плохо, насколько могло быть, и, в принципе, все назвучно очень качественно. Поэтому советуем с Глебом сходить на этот мультик, если у вас есть дети, или если вы хотите посмотреть э, что-то более-менее такое философское и красивое на этой неделе. Если у вас нет желания смеяться на комедии или пугаться на триллере э, «Человек-невидимка».
1: Вот, поэтому ждем новый мультфильм от Pixar, который должен выйти в июне. Он Soul, что называется, да, про душу и очень любопытная Э-э-э, лента, получается. Ждем, ждем, ждем.
0: Вот таким получился 33 выпуск подкаста "Прогуляемся в кино". Слушайте нас на разных цифровых площадках: это ВКонтакте, iTunes, Яндекс.Музыка, НКОР. Отмечайте нас там в инстаграме Пишите нам в инстаграме Ставьте оценки там, где вы слушаете Пишите нам плюсы минусы Мы обязательно к вам прислушаемся И ваш отклик для нас очень важен Чтобы совершенствовать наш подкаст И делать его все лучше и лучше Для вас, дорогие слушатели И с вами на связи У микрофона были Иншакова Кристина
1: И Лещенко Глеб, всем огромное спасибо, что слушали, и до встречи уже в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока-пока.
0: Всем пока, ребята.